0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. גם כן תרבות עם גואל פינטו. רבים רבים רואים בה מי ששינתה את הספרות העברית. סיפוריה הביאו לחלל הספרותי שלנו מציאות אלימה ופופולרית שלא הכרנו קודם לכן, כתב עליה דוד גורביץ'. היא החלה לפרסם ב-1987, אז הופיע בהוצאת עם עובד, קובץ של עשרה סיפורים, לא רחוק ממרכז העיר, שגילה לעולם קוראי העברית סופרת חדשה עם קול חדש. בהמשך הופיעו דולי סיטי, שמאז ועד היום מופיע בכל רשימה אפשרית של הספרים הישראלים הטובים ביותר. היה גם אמינה ליזה וטקסטיל, היה גם הרומן המצרי, עליו זכתה בפרה ספיר. עכשיו ספר חדש, ביוטופ. בלב הספר ז'וזף שימל, אביו יהודי, עמו מתנדבת קיבוץ נוצריה מנורמנדי. כך שעל פי דת היהודים הוא לא יהודי, על פי דת הנוצרים הוא אינו נוצרי. איש אמצע שכזה. במשך שנים הוא שימש כמרצה מן החוץ במחלקה ללימודי צרפת באוניברסיטה. מרצה מן החוץ כי הוא מעולם לא השלים את כתיבת הדוקטורט שלו. ודווקא מסכן שימל עבד עליו קשה. במחקר הוא ביקש לבחון את מקום האוכל ביצירתו של בלזק, קונורי דה בלזק. 40 מסעדות מופיעות בקומדיה האנושית של בלזק, ושימל רצה לבחון איך בלזק, שחי כל חייו על סרדינים וקפה, הצליח בכל זאת, בלי ירקות ופירות, ליצור יצירות רבות ומשמעותיות כל כך. אבל למרות העבודה הקשה והמחקר והשיח עם המומחים והכספים הרבים שהוציא, רבים שמו לשימל רצה. רגליים, בראשם המנחה שלו, שגנבה ממנו את המחקר ופרסמה אותו בשמה. כשהוא יתעמת איתה, הוא יזכה כמעשה כופר או שוחד בתפקיד מרצה מן החוץ, וילמד קורסים כמו נטורליזם וריאליזם בצרפת במאה ה-19, בלזק, זולה ומופסה. אמו של שימל, מוניק, מתה בתאונת דרכים, וכשאמה, סבתו, תשמע על מותה, היא רק תאמר, לפחות מתה יפה. בסופו של עניין תביא הסופרת את גיבורה שימאל אל-נורמנדי, מכורתו של אמו הצרפתייה, גם שם היא תסבך אותו בענייני כספים, אבל ברוב הזמן היא תתבונן דרכו ואנחנו דרכה בתל אביב, העיר שלה שהולכת וגוועת. כי אם חשבתם שמדובר בסופרת שהכי מזוהה עם תל אביב בספרות העברית, עכשיו תמצאו אותה בועטת בעיר. בעיטה של ממש, הכל מגעיל בתל אביב של ביוטופ, מהבניינים, דרך אנשי דובנוב, הפקקים, הקורקינטים ועד ההומלסים והמכורים לסמים. אני שמח, באמת שמח, לארח באולפן את הסופרת אורלי קסטלבלום. שלום אורלי. שלום גואל. שמחה רבה שאת נמצאת כאן איתנו. תודה רבה. <coughs> מה זה הרגע הזה בשבילך להוציא ספר חדש אחרי שמונה שנים?
0: אתה יודע, תלוי איך סופרים. היא תדקדק עכשיו בחודשים. אני ספרתי שש וחצי. אבל זה באמת שמונה מבחינה אם אתה סופר כמו שסופרים בבנק. אז באמת לקח לי הרבה זמן, כי נורא רציתי לחקור את האזור הזה שאני גרה בו היום.
1: האזור הגיאוגרפי?
0: האזור הגיאוגרפי של לונדון מיניסטור. על כל מה שקיים בו, גם העילית. איליטה הזאת של כל תיאטרון הקאמרי, האופרה, בטריאל, המוזיאון, ובעצם אה, מה שאני הייתי עמומה כשהגעתי לכאן ב-2012, ההומלסים, העוני, הא, הא, האומללות, בלזקית, אה, ממש צרפתי, ויקטורו גו, אמרתי, מה הולך פה? ו, ובדיוק אה, אה, נורא רציתי לבקר בנורמנדי. כי היינו בנורמנדי בילדות, אבא שלי, עליו השלום, היה עובד אל על, מצרי, במקור, מקהיר, עובד אל על, ואיש ועדים, עם עין מאוד מיוחדת.
1: הוספת את העין.
0: בוודאי, זה קשה להגיע לעין שלו כמו שקשה להגיע לקציצות שלו, אי אפשר. איזה קציצות? היו לו קציצות ביום שישי, רבע לשתיים. שהוא היה עושה באמת מאוד יפה בשמן עמוק, ואימא שלי הייתה מבריחה לנו מן המטבח פיתות, שכיונו יום קודם בקרמל, עם הקציצות לפני שהוא הורס אותן ושם אותן ברסק עגבניות.
1: אה, כי זאת הטעות של האנשים. למה הרוטב? אסור. אסור. ואז
0: כל השבוע צריך לאכול מהקציצות <laughs> עם הרוטב עגבניות האלה. <laughs> וזה לא נכון. <laughs> צריך להשאיר את זה יומיים וזהו. ועוד קר במקרר, זה בכלל מקבל טעם. אז כל הקורונה באמת ניסית לשחזר את הקציצות של אבא, ולא הצלחתי. בכלל, כל הסיפור של אבא שלי זה סיפור של החמצה. הוא נפטר כשהייתי בהיריון, והוא בעצם הסיבה שהתחלתי לכתוב. יומיים לפני מותו, ב-29 בספטמבר, בדיוק יום מותה של יונה וולך, 85 התחלתי לכתוב, כי הבנתי שאם יונה וולך מתה, אז באמת יש מוות בעולם. וואו. הייתי בת 25. וואי, ואז ידעתי את גם... זוכרת
1: את הרגע, אורלי? כשאת מתיישבת?
0: כן, אני זוכרת את הרגע פה, יש לתת קרדיטים לבעלי לשעבר. הוא זה שהגיש לי, גדי בלום, את המחברת ואת האתוש כזה בצבע ירוק. אמר לי, אין לך
1: ברירה, את חייבת לכתוב. למה? כי מה הוא הכיר באישה הוא שאיתו?
0: היינו ואין... שנינו, אה, הוא בוגר בית סביב, אותי זרקו אחרי שנה. <laughs> ש... טעות. טעות, טעות. טעות
1: כי נראה... יכולת להיות? יכולת להיות? יכולת להיות תסריטאית מעולה. אה, תסריטאית, לא גילה אלמגור.
0: לא, שחקנית, לא, לא. אני למדתי קולנוע, mm. עורכת נוער רציתי להיות. Mm. עירה לפיד כזאת mm. פל... mm. מינוס, מינוס. אבל נורא אהבתי עריכה, אבל גרי בילו בשעתו העיף אותי. כי? כי התרועעתי משל הימים, התחתנתי איתו, והוא אסר עליי להתרועע איתו, והתרועעתי כי הוא איתו, כי כי גרי בילו אמר לא. אה, ולמה <laughs> גרי לא רצה? לא יודעת, mm. הוא איננו בשביל לספר את הסיפור. אבל אני פעם אחת שאלתי מישהו מוועדת ההאפה, הבמה היא סרטים, שאלתי אותו, למה? למה? אחרי 20 שנה, הוא אומר לי, כי היית מוזרה. <מת> אז כנראה נתפסתי כטימונית, ואני חושבת שבעצם בתי ספר לקולנוע, נועדו להחזיק טימונים. ברור. אם לא שם, אה, איפה? אז לאן הם ילכו? ובאמת, כהוכחה, אבא שלי ניסה לסדר לי עבודה באל על, כי אתה קרקע, לא התקבלתי. כל מיני, היו אז כרטיסים של כמה עותקים, והייתי צריכה למיין אותם טעויות, טעויות, טעויות. רקיצר, רציתי להגיע לנורמונדי, היה לאבא שלי כרטיס לא, אבל רגע,
1: אני רוצה לחזור לבעלך. באותו יום המוות של וולאך, מה הוא הבין, שמה, שאין לך ברירה, אלא מה יקרה אם לא תכתבי באותו רגע?
0: תראה, הייתי בהיריון. העסק היה מאוד מסוכן, כל ה... גם הייתי בהיריון ראשון. וגם הייתי אנורקטית, משהו שילוב, וגם אבא גוסס ביחידו.
1: שיומיים אחר כך ימות.
0: שיומ... אחד באוקטובר 85', הוא ורוק האדסון נפטרו. זה מאיידס וזה מסרטן.
1: ואת יודעת שאבא הולך למות עוד ידענו, רגע? ידענו. אוקיי.
0: אבל okay. לא כמה זה קרוב, אתה יודעת, אף פעם לא מבטא לעצמך. אבל <אז> ניסינו להסתיר ממנו, ואני לא יודעת, היו דברים מאוד מוזרים באותה תקופה.
1: ואת זוכרת מה כתב דורלי?
0: בוודאי. אני זוכרת שקיבלתי את המחברת עם העט הירוק, כי אני באמת בן אדם שצריך להביא לו את המחברת. והתחלתי לכתוב את הסיפור הראשון שלא של רחוק ממרכז העיר, הגשם טפטף כמה טיפות שבישרו על תחילת העונה הקרה. אבישי לא, לא התייחס לטיפות. הוא הלך בשדרה שבה היה הולך עוד כשהיה בן שנה וחשב על דליה. התייחסתי לאיזה קצב. אמרתי פלגמטי, אבל תמשיכי. פלגמטי, פשוט, איזה שדרה שדרות נורדו. יש רק אחת, הייתה לי בתודעה. וזוג שהתחתן זה עתה, וגר למרבה הפלא ליד בית כנסת. וזה מפריע להם. מפריע להם. חדר השינה וארון הקודש. קרוב מדי עם כל האתאיזם שלו. וחוסר האכפתיות שלה, היא אחות באיכילוב, בחורה מעשית. והוא לא, הוא תלמיד לפילוסופיה כזה שלא מחפש את עצמו, כמו שהיו אומרים אז. שנת 1985, אז התחלתי לכתוב, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, עכשיו את כותבת ברצינות. כמו לא, כמו אם שאלתי את זה, שבא' ד' גורדון, בשנות ה-70-60, הכריחו אותנו לרוץ 60 מטר, הייתי אומרת לעצמי, עכשיו בכל הכוח, אורלי, והייתי סוגרת על זה 14 שניות, לא מי יודע mm. מה, אבל זה היה השיא שלי.
1: אז אמרת לעצמך, עכשיו את כותבת. ברצינות. לא מעניין. ברצינות, כן. יושבת okay. וכותבת. זה אומר שאמרת לעצמך, אני עכשיו הופך עצמי לסופרת?
0: לא, עוד לא. לקח לי הרבה שנים עד שהעזתי להגיד על עצמי שאני סופרת. עכשיו, וזה היה בעקבות אינסידנט, פגשתי את המורה לביולוגיה, עמינדב בירנשטיין, עליו השלום, באחת ההרצאות של הנדל זלץ. מיכאל. מיכאל. והוא שואל אותי מה, הייתי תלמידה טובה, היה לי ביוטופ שמונה, אני... mm. זה הביוטופ שלי עכשיו, כן. אני מקווה שהוא... עבודת
1: חקר באקולוגיה, צריך כן. להגיד.
0: הוא שואל אותי, מה את עושה? אני אומרת לו, אני סופרת. הוא אומר לי, את תופרת. <אח> אמרתי לו, לא, אני סופרת. הוא לא שומע טופס. בסוף אמרתי לו, כן, אני תופרת. וראיתי שהוא נורא התאכזב. באמת, תלמידה טובה בביולוגיה, אני הייתה תופרת, אבל זה היה הבלבול. אבל אז אמרתי, אני סופרת, אני סופרת. ועכשיו אני אומרת את זה, עכשיו אני אומרת את גלי.
1: לא רק זה, אשאל אותך, אפרופו עכשיו אני אומרת את זה בריש גלי. איך את, עם עצמך, עם ההגדרות הפומפוזיות שאני ואחרים מגדירים אותך בהם, כמי ששינתה את הספרות העברית. את אומרת, תפסיקו לבלבל את המוח, או שמשהו בזה נדבק בך?
0: מה, זה מיד נדבק להיבריס. זה כמו מגנט וסיפוק להיבריס, ואז שקט. גם אני אגיד לך את האמת, אצלי בבית אין ש... לא היה אף פעם ש... עם הכותבת, אין, לא קיים המושג הזה. בגלל שהשכלתי לכתוב רק בין שמונה לשתים עשרה וחצי, כאילו עדיין, אומנם כבר שנה אני לא בלילה? כותבת. בלילה? בבוקר.
1: בבוקר. כשהם הלכו,
0: והיה רגע זה, שקט. זה. ואז הייתי מתחילה עם השניצלים, שתים וחצי וכל זה. והייתי מרגישה מושלמת. בבוקר כותבת, בצהריים, שניצלים ואורז ואפונה. זה כמעט היה תמיד ה... פלאדו ז'ור שלי, והיום אין פלאדו ז'ור, אבל הרוטינה הזאת נמשכת לי. 12 וחצי, אחת, אני כמה. התמדה. למדתי, פה בספר הזה למדתי התמדה מהי. למדתי שההתמדה בעצמה יכולה להוליד הצתה. תראה איזה פתגם.
1: מעצם זה שאתה יושב.
0: כמו ילד טוב. וגם, אתה יודע, היו ימים ושנים שהחיים לא היו, הערו לי פנים, מכל מיני סיבות של החיים. והייתי פשוט נוגעת בקלסר, כי תמיד אני מוציאה, מאז שנמחק לבין 88 ספר, אז אני מוציאה הכל בהדפסות, בנייר ירוק, ורוד, שיהיה מעניין, ולא להתבלבל בוורסיות. אני, יש לי תמיד קלסר שבו נמצא הספר עד שאיפה שהגעתי אליו. בוורסיה האחרונה. ואז הייתי כאילו נוגעת בסיר הוורוד, והייתי אומרת, אוקיי, יש את זה, יש את זה, יש את זה. זה קיים. יצ... רצה הגורל, דווקא הספרות היא הדבר הכי מוצק ויציב בחיים שלי. מדהים. ו... ופה אני רוצה להודות לחיים פסח, שגילה mm -hmm. אותי בשנת שמונים וש... לעם mm -hmm. mm -hmm. עובד. לעם mm עובד. -hmm. הייתי אז באמת... היה גם
1: עורך שלך לאורך הוא תקופה. הוא היה גם עורך שלך לאורך
0: תקופה, חיים mm -hmm. פסח. ואחר כך התגלגלתי לכל מיני הוצאות. גם הייתי בתקופה בעריכת פביאנה חפץ, שהלכה לעולמה ב-2011, וזה באמת היה כמו שקרה לזה, להבדיל, it's a thing, זה היה סוף עולם כזה בשבילי שפביאנה נפתרה. כאילו, העולם בלי פביאנה. היא הייתה בחורה גאון, שיכולתי להתקשר אליה ולהקריא לה פסקה מהספר, אתה מבין? בלי לספר את כל העלילה, והיא הייתה תופסת. את זה אין לי. <אח> אחר כך סמדר שיפמן, שנפטרה לפני שנתיים וכצ... ו... וכמה חודשים, שגם כן עזרה לי פה ב... ב... במציאת המייל של ג'וזף שימל, והחשיבות של המייל הזה <אח> באוניברסיטה. <אח> <אח>
1: בכתובת שלו, <אח> וגם <אח> <-A> <אח> חייבת
0: להזכיר את דורית שילה, <אח> <אח> שעזרה לי לנסח את עבודת הדוקטורט. עשינו מזה עבודה, ואת הקורסים שהוא מעביר. Mm -hmm. כדי שאני לא אצא מטומטמת, כי אני חייבת לומר שאני לא בלזקולוגית. אומנם קראתי בלזק, אבא גוריו, שוב, mm -hmm. אה, קראתי הקדמה של אבא גוריו של ההורים, לא יודעת איזו הוצאה קיקיונית כנראה משנות ה-60, משם שאבתי את, ה... את הידע שהוא אכל הרבה סרדינים. אוקיי. Okay. וקראתי את הביוגרפיה של אבא גוריו... של uh, בלזק, של uh, שטפן צווייג. Mm. קראתי הרבה שטפן צווייג כדי, כדי לקבל בוסט, זה מאוד חזק, מאוד עוזר. אתה יודע למי הוא היה מעביר את הכתבים שלו שיעבור עליהם?
1: למי? לפרויד. אה, מה צריך יותר מזה כנראה.
0: אז אני הרשיתי לעצמי להיות מושפעת משטפן צווייג, וגם מס... מהסדרה סמוך על סול. Mm, איך קשור? סבלנות. אהה. הסבלנות... פרונטרונטר. לגמרי. קח את הזמן שלך. לגמרי. זה למדתי את הסבלנות הזאת כמו גנן שלא מצליח לו שוב ושוב ושוב ושוב. והיית צריכה
1: סבלנות כאן בביוטופ? דולה. כי כן. אני חוזר לשבע שנים, אם את צולחת לי, כן? בבקשה. לשבע שנים, לשמונה... שש וחצי. שש וחצי. אני עדיין טוען שמונה, אבל שש וחצי. <laughs> משמונה בבוקר עד שתיים עשרה וחצי בצהריים. למה דווקא בביוטופ הזה, בשימל הזה, היית צריכה, אולי כי כתבת גבר? אולי כי היית צריכה ללמוד תחומים שאולי את פחות מבינה בהם?
0: רציתי ללמוד על ה d אמרתי, איך ייתכן? שאת לא יודעת מספיק על ה-D-Day. אז קראתי ספר של איזה 400 עמוד של אנטוני ביבו, mm. היסטוריון.
1: ואת מספרת לעצמך שאת עובדת תוך כדי.
0: בוודאי, שאני עושה תחקיר. כן. בוודאי, אני לומדת. קראתי את כל הספר, שמה, והפרק על אומאהה ב, ב הרג אותי. ולמדתי משם משהו מדהים שהכנסתי אותו לספר, וגם ראיתי אותו בהצילו את טוראי בריים. מי לפי דעתך, וזה למדתי מאנטוני ביבו, הביא את המאסטיק לצרפת? מי? הקנדים והאמריקאים בדידיי. <laughs> עכשיו, לכן נתתי לקנדי, שיש <coughs> לו סטוץ עם הסבתא <coughs> פה, שממנה נולדת מוניק, <coughs> נתתי לו לתת לה מאסטיק, <coughs> והיא לא יודעת מה <coughs> לעשות <coughs> עם, <coughs> עם המאסטיק <coughs> <בסוף> הדב... ובולעת <coughs> <coughs> את המאסטיק. וגם נכנסת להיריון קצת פורנוגר... פורנוגרפי,
1: בסדר. כמו האמא, כמו הבת. בדיוק. אבל האם אני אעז לא להניח על השולחן את, ה... את שאלת האם פחדת? האם אחרי הרומן המצרי לקח לך זמן לביוטופ, כי פחדת מהקוראים שאוהבים אותך כל כך?
0: לא. אני אגיד לך מה אני הבנתי תוך כדי השבע שנים האלה. שהבן אדם... שקורא את הטקסט שלך הכי הרבה פעמים בחיים, זה אתה. Okay. אתה מבין, אתה שוב קורא, ושוב הולך אחורה, ושוב קורא, ושוב הולך אחורה, ושוב משנה, ושוב מדפיס. וזה עבודה, זה גם עבודת נמלים, זה, אני לא רוצה להגיד עבודה פיזית, mm -hmm. אבל אתה הולך למתבדפסת ומוציא, ופתאום היא לא עובדת, וזה זה, ו... ופתאום מסתכלה במחשב, ונמחק איזו פסקה. גם על זה למדתי להתגבר. יש איזה כפתור שמחזיר. את, הפסקה, את המצב לאיך שהוא <חזיר> היה קודם. מחזיר
1: אהבות <laughs> קודמות, כן. לא, אלוהים,
0: <laughs> זה, זה המחשב שלי עושה. פתאום פשוט מוחק פסקה. אבל אני יודעת כבר איך, איך לתפוס אותה.
1: אז הקורא פחות מעניין אותך?
0: אז הקורא, אני מבינה שהקורא זה בעצם אני, mm. שאני יוצאת עם ה עמוד האלה שהתפסתי אל הספה. ביג דיל, אבל זה, אני יוצאת מהאזור uh, כתיבה שלי, ללכת באיזה ספה, לא למיטה, כבר למדתי ללכת, לא, לא ללכת למיטה. יושבת עם מגדים בספה וכוראת עם עט. כמו שפרי עם אדום, אני, אני מפרעון, mm -hmm. אבל. על עצמי מוחק, מוחקת, סוגרת. מוחקת, מוחקת, סוגרת. אומרת וגם... לא מקללת, אבל מזיעה. Mm -hmm. למה? כי יש הרבה מבוכה. הרגע הזה קורה, קורה. ולכן אני ממליצה לכותבים מזגן חדש, חזק, חזק מאוד. 19 מעלות, זה הטמפרטורה שאתה צריך, כשאתה קורא את הטקסט שלך, אתה בעצמך כתבת.
1: כי אתה תווך למוות.
0: אתה עלול. עכשיו, בו, אני עובדת על... על, על, על שאני מובח כמה שפחות, mm. כי אני יודעת כמה רע זה עושה לי. Mm. זה יכול להביא אותי לדיכאון, זה יכול להביא אותי לאובדן זהות. דברים כאלה זה לא דברים פשוטים. כבר קרה לי, שישבתי איזה יומיים, או שבועיים, או, אני יודעת, או חודש, על איזה פרק, ואיזה גמרתי לעבוד ב-12 וחצי, ונעמדתי ליד המזגן ככה בשקט, מבסוטת מעצמי, ואז אני את עצמי, אבל מה הפרק הזה תורם לעלילה? קיפאון, מבוכה, זהה. חוזרים למחשב. חוזרים למחשב. עכשיו, אני לפעמים מוחקת לגמרי ולפעמים מעבירה לסוף.
1: עדיין עושה חסד עם עצמך, אולי זה עוד יעבוד.
0: אבל בדרך כלל זה לא קורה. מה שעבר לסוף,
1: נגמר. את זוכרת את הרגע שהילדה אורלי, לא הבוגרת אורלי, שהילדה אורלי הבינה שהיא כותבת אחרת משאר הילדים בכיתה?
0: תראה מה אני זוכרת. אני זוכרת שהיה לכתוב חיבור בבית ספר עממי, יסודי, אצל רבקה שרשבסקי המורה, שהיא גם דרך אגב לימדה את יאיר לפיד. כל הכיתה כתבה חיבורים, כולל הילדים הכי מקובלים בכיתה. וגם אני כתבתי לאחת החברות שלי, הייתה לי חברה מאוד טובה, שמה גם איתי, איתי בזיכרון. והיא לקחה את החיבור הזה והגישה אותו, והמורה השתגעה מהסיפור, מה, מה, מהחיבור, וקראה אותו בקול רם בכיתה. אני בסוף השיעור ניגשתי אליה, ועשיתי מעשה שלא ייעשה, אמרתי לה, המורה, רבקה, רבקה, קראנו לה רבקה, את יודעת מי כתב בעצם את הסיפור, את החיבור הזה? אני. אמרה לי, בחיים שלך שלא תעשי דבר כזה. בחיים שלך אל תעשי את זה. כתבת, תשתקי. היא שינתה לי את החיים. תגידי, מה? הבנתי שזה עסק רציני מאוד, <laughs> קודם כל, והייתה לי גם בעיה קשה עם העברית. אני הרי שפת האם שלי צרפתית. ההורים דיברו צרפתית.
1: וביניהם? ערבית. ערבית. ואת בארץ דוברת עברית. עברית,
0: אבל מדברת צרפתית, שוטפת, כשפת אם. רק בשלב מסוים הבנתי שאני לא בסדר. ואז החרמתי להם את הצרפתית והתביישתי נורא בהורים שמדברים צרפתית, mm -hmm. שלא לדבר. על הערבית. Mm -hmm. uh, אז את מנצחת a, a, את העברית? איך ומתי? הכתבה, אצל הריב... לא, את לא יודעת אם זה רבקה שרשפסקי mm -hmm. כבר. כיתה ו', הכתבה, מכתיבים מילים לראות אם אתה שוגה בהם. עולה המילה צוואר, כל הכיתה טועה. כן. רק אני, עם אספת אם צרפתית, שהולכת ודועכת, כותבת את זה עם א', ואז אני אמרתי לעצמי בלב, אה, אורלי, הסתיים המאבק שלך בשפה העברית, התגברת. מדהים. על הפער מדהים. הזה. מדהים.
1: אז את מדברת על הצרפתיות שהייתה בבית, על השפה שהייתה שפת אימך, כן. ואת חוזרת עכשיו, בגילך, אל מחוזות הצרפת. כן. למה בעצם את חוזרת, מי זה האנשים האלה שצרפת היא הלב שלהם? כי זה לא רק שימל, צריך לומר, לא. הוא אחר כך יתחיל לעבוד באיזושהי חברה שמקבלת את פניהם של עולים יהודים צרפתים שמגיעים לישראל, הוא מסדר להם עניינים, ופוגש בהם, ומנהל להם את החיים. למה הרגשת שאת צריכה היום לחזור אל החבורה הזאת?
0: קרו שני דברים. א', קראתי בעיתון שהחוג לצרפתית בצרות, החוג <אח> למדעי ה... ללימודי צרפת בצרות, ואמרתי, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן, ונפגשתי עם נדין ראש החוג. קופרטי לי, ואמרתי, זה סוף העולם, זה סוף העולם שהצרפתית הופכת להיות עוד שפה, ולא עולם שלם. וקראתי על, על, על נפוליאון השלישי, בגלל שזו הייתה התקופה של בלזק, והאוסמאניה, אוסמאניה, האיש הזה עם, עם הכתיב המסובך. A-U, S-S, <cumpti> כל מיני... ויש לך מושג בעצם, למה יש את כל השדרות היפות האלה בפריז? למה? כדי שאם יש חלילה מרד, אפשר לראות בקו ישר טיל.
1: נהדר. זאת הסיבה האמיתית. נהדר, זה אופייני להם. זה אופייני להם. אז למה את חוזרת אליהם? <cumpti> את מבינה שהחוג בח... בצרה?
0: החוג בצרה. <cumpti> אני מנסה לעוב... לעזור לחוג. אוקיי. <cumpti> <cumpti> Uh, במקביל מפטרים אותי, מכור מחצבתי גילמן.
1: אותך באופן, באופן אישי, אותך כן, אורלי.
0: 2011, מכתב פיטורים, בהצלחה בהמשך הדרך, ואחר כך גם טובה, תודה שהסכמת לו לבוא לשימוע.
1: אוקיי, okay. שזה בדיוק okay, הציטוט מתוך שימל. מה לעשות, okay. עכשיו. אז את סוגרת חשבון עם האוניברסיטה, סוגרים. עם עולם האקדמיה? כן. Okay. Hmm. איך מפטרים את אורלי קסטלבלום, שדקה אחרי, יחלה, את זוכרת בס... אני אגיד לך לה, ב-2011
0: כן. יצא חיי חורף. הוא לא נחשב. אני קראתי טוקבקים. הטוקבקים האלה וכמה פליטות פה כמה אנשים יצרו אצלי את התחושה ואת האקסיומה שאני פוטרתי, כי חשבו שגמרתי את הסוס. בגיל 51 אמרו, זו גמרה את הסוס, גם mm -hmm. קראתי בטוקבקים שאני סוס מת. Mm -hmm. ו... וזה
1: האישה שכתבה את דולי סיטי, ואת חלקים אנושיים, ואת טקסטיל, בגלל ספר אחד, בגלל חיי חורף. אבל
0: אגיד לך למה, כי שם פניתי לריאליזם.
1: ואנחנו לא רוצים את אורלי בריאליזם.
0: לא רוצים, לא רוצים אותה ככה, עם שוויגן... תימונית, כמו שאמרת קודם. תימונית, פרפלו, כמו שאומרים בצרפתית. היא יושבת וכותבת ביוטופ על לונדון מיניסטר, ובעצם... עם שלוחות לכאן ועד נורמנדי. Mm -hmm. אז את
1: בספר הזה, הריאליסטי, את מכניסה למכניסים? את... לא, לא בשנאה. לא בשנאה. הבנתי שהבנתי
0: אותם דווקא. באמת? <laughs> כאילו, זה, אני ניסיתי להישאר, ולו הייתי נשארת הכל היה הרבה יותר קל, הייתי נשארת בגילמן. תראה מה שאני כתבתי של מר גילמן, אופרה שלמה בספר. בשבח בניין גילמן עם המדרגות הנדיבות האלה לעומת בניין ווב.
1: היופי הנדיר.
0: איזה יופי, כמה נדיבות יש בבניין הזה, וגם איך שאפשר ללכת בו בקלות לאיבוד, בקומה רביעית במיוחד. אבל
1: אני תוהה עד כמה נסיבות חייך בכל רגע נתון הובילו לכתיבה ספרותית. האם הפיטורים של גילמן הובילו לרומן המצרי? האם אה, המעבר דירה הוביל לביוטופ? האם התגובות על חיי חורף... המעבר דירה הוביל לביוטופ.
0: <תגוב> המעבר דירה לחלוטין ממעוז אביב, שזה כמו קיבוץ, ואין שם, שביב, שם כבישים בכלל, <תגוב> מעוז שאני הרי פנאטית בענייני חרדות. אין כבישים, הילדים יכולים לרדת לשחק באכול, למטה. ממעוז אביב הפסטורלית למקום הזה שהוא לב. תל אביב.
1: סחלה, mm -hmm. את אומרת לנו סחלה, את אומרת שזה פשוט מקום מגעיל. תראה,
0: אני לא רוצה להגיד מגעיל. אנשים, אנחנו גרים שם, ואנחנו גרים עם ההומלסים. כמובן שהם אלה שנשארים בלילה בחוץ. Mm -hmm. אה, כשהגעתי לשם הייתה לי עזרה. דה אוטומטיזציה של הקליטה. זאת לא הייתה תל אביב של שנת 76, כשההורים עברו לבבלי. Mm -hmm. ועזבנו את נורדו פינת, אה, פינת אבן גבירול ואלכסנדר ינאי. זה לא אותה תל אביב, זו הייתה עיר אחרת mm -hmm. לגמרי.
1: והיום זה גלגול נוסף שלה. כן. אני רוצה, I... אני רוצה רגע לדבר על האנשים האלה. ששימל מקבל, או לחלופין האנשים ששימל עובד יחד איתם. את נותנת איזשהו פורטרט כן. של אנשים דוברי, ישראלים דוברי צרפתית. מסובכת. שהם חלק אה, מהימין המתנחלי, זה יהיה הוגן שאני אגיד את זה. אה, אנשים שמרגישים בטוחים יותר כשהם נמצאים שם מעבר, אה, מעבר לקו הירוק, כי הם עם נשקים ובתל נכון. אביב אסור להם להחזיק נשקים. את מדברת על, על, על מציאות שמזמינים אותה. למטווחי בול כליאה במעלה אדומים. את מדברת על שימל שבצעירותו הלך בתשלום, לא שימל, השני, בצעירותו הלך בתשלום לנשים שהתחפשו עבורו לדתיות לאומיות. זאת אומרת, כן. העולם של הימין המתנחלי חי בביוטופ. כן. תגידי למה, ועוד רגע גם נדבר פוליטיקה.
0: תראה, הוא חלק מהביוטופ. הוא חלק מהביוטופ. המתנחלים הם כמו הפלסטינים, הם עובדה בשטח. אני מאלה של שתי מדינות, אבל גם אמרו לי שזה נורא רביניסטי ונורא ניינטיז לדבר על שתי מדינות. אז מה מדברים? על מדינה אחת? אז איזה מדינה זאת? מדינה כזה, איך? זה כבר לא מה שחשבנו. ויצא מאמר בניו יורק טיימס, ששלחו אותו אתמול כמה קבוצות, אה, ישראל היא כבר לא ישראל שהכרנו, שכתב תומאס פרידמן. Mm -hmm. וזה נכון, ישראל היא כבר לא ישראל שהכרנו. ואני ניסיתי בספר הזה למפות קצת את ישראל החדשה, שיש בה אנשים בכל הצבעים, מכל הצבעים. לשמוע אדם מדבר סינית זה לא איזה טימוניות, זה קורה ברמזורים.
1: אבל את גם ביקורתית כשאת מדברת על מטווחי בול כליאה במעלה אדומים?
0: תשמע, אני חושבת שבגדול, כשמאלנית, אני קצת ביקורתית במטווחים האלה, כן? במי הם טובחים בסופו של דבר. אבל אה, תשמע, כל העניין של הפוליטיקה והאקלים, מה שפרי קורא האקלים הפוליטי בספר, מעלה אדומים.
1: מנחם פרי עורך הספר, כן. כן,
0: מנחם פרי, שהוא עילוי בעיניי. אין מה לתאר מה שהוא עשה מהספר הזה.
1: אני שתי... האקלים הפוליטי, מה הוא אומר עליו?
0: לא הרבה. יש, איזה, יש שם איזושהי פעולה ש... אני לא רוצה לעשות ספוילר לספר, אבל יש איזו עקיצה mm -hmm. שקשורה לאקלים הפוליטי, והיא נובעת מתוך זה שתמיד בפיגועים של האינתיפאדה השנייה עקבתי רבות אחר אופן הדיווח. Mm -hmm. אז זו הייתה כוכבית. והיה פיגוע בבית ליד, הרוגים רבים במקום, הפסקת שידור. ואז היה עולה בן אדם עם, עם uh, רמקול ומתחיל לדבר, שכל בן אחוריו, אלוהים, אלוהים יודע מה מתרחש. והתחילו לדבר איתך בסימנים, שאתה ממלא פערים, זו הייתה עבודה ספרותית גריידה. אנשי זק"א עושים את עבודתם הקדושה, כל מיני דברים שאתה משלים. אנשי, אז היה לפני אסון הכרמל, אז לא קראו להם לוחמי אש, mm. קראו להם אנשים מח, של מכבי האש, שטפו את האזור, mm. אתה צריך לבד להשלים, והאירוע הסתיים. ותמיד, תמיד אמרתי, איך אומרים האירוע הסתיים? כשהאירוע רק התחיל, mm. עבור נפגעים. והאירוע הזה מתגלגל, mm. הוא מתגלגל, והוא מגיע עד הפיגוע במלון... פארק בנתניה מגיע עד לג'וזף mm -hmm. שימל, mm -hmm. לפתחו. Mm -hmm. והוא צריך לבוא בתור העם ולטפל באינסידנט הזה mm -hmm. שיצר הפיגוע, שיצר הסכסוך.
1: Mm -hmm. וכשאת מתעוררת ביום רביעי בבוקר לתוצאות הבחירות, את סוגרת את הטלוויזיה? לא רואה,
0: אני את הפתגם לא ראיתי. אני ידעתי, תיארתי לעצמי, שיצא לי הרבה להיות בצפון. הרחוק, וראיתי את השלטים, והבנתי שיש פה נטייה קשה ימינה. וההיעלמות של מרץ זה הדבר הכי כואב פה בכל העסק.
1: אבל את מרגישה אזרחית במדינת בן אני
0: עוד לא עיכלתי את זה. זה בהדחקות כרגע, זה בעולם ההדחקות. מה אתה חושב, שאני לא מדחיקנית? גם את עניין בן גביר, אני מדחיקה. אני, אני, אני לא מאמינה, אני חושבת שאולי הוא יתמתן. אולי הם יתמתנו. הרי ביבי לא טיפש. ביבי הוא לא בן אדם טיפש, אני מקווה שהוא לא יוביל אותנו לאבדון.
1: וכשאת שומעת צעירות וצעירים רבים בימים האחרונים של... בוא נארוז הכל ונלך, מה את אומרת להם?
0: לצעירים? אה... יואו, זה נורא, זה נורא. אה... אה... זה מאוד כואב, הייתי... הייתי... אבל אני מבינה. אני למשל יכולתי להוציא אזרחות פורטוגלית, אבל לא הוצאתי, מתוך ציונות. Mm -hmm. מה, פורטוגל, מה, 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 היה 500 שנה לא להגיע mm -hmm. לשם. כביכול אני עד היום שומרת על הכלל הזה, למרות שעברו יותר מחמש מאות שנה. אני... מה, עוד פעם להיות מהגרים? מה, עוד פעם לא לשלוט בשפה? עוד פעם הילדים מתביישים בך? עוד פעם לעבור את כל הגיהנום הזה עם ההורים? למה אותו כזה ולא אותו כזה? והסרוחים כאלה ולא נעלי קיקרס? ועוד פעם. וגעגוע
1: לקציצות?
0: ו... והגעגוע אינסופי לקציצות שלו, אי אפשר <laughs> לה... אי אפשר להעתיק אותם מפתיעים. זה הבית, מפחן. זה הבית. מה אני אגיד לך? אני אגמור פה את הקריירה שלי. לא אעזוב.
1: את מאושרת על מסלול חייך כשאת מתבוננת אחור?
0: תראה, אה... סך הכל, הרי... אה... בנעוריי, הייתה לי תוכנית שיעזבו אותי בשקט, וייתנו לי לחיות, לקרוא ספרים, איזה שאני רוצה, היו הספריות, ולשקוע בעולם הזה, ולהיעזב את אבל זה לא עבד. זה לא עבד. הלכתי ללמוד קולנוע במגמה, לא ללמוד, בתקווה לא ללמוד רפואה, וגם זה לא הצליח לי. וכשאני מסתכלת לאחורה, אני אומרת לך, הכתיבה הצילה אותי. היא נתנה לי אחיזה ויתד במציאות, וזהות. זהות זה דור חשוב. אתה יודע, לפני שכתבתי דולי סיטי, כתבתי ספר שנמחק, 250 עמוד, היה כנראה ספר לא טוב. אבל לא הדפסתי בזמנו, זה היה בתקופת הקיוטקסט והאיינשטיין במחשב הירוק. ובעלי ואני רצנו בשבעה אה, גיבויים היו לי, רצנו עם כל מיני אנשי אה, מקצוע, אבל לא הצליחו לשחזר. אני זוכרת את ההזעה הקרה שתקפה אותי במטבח, שאמרתי, יואו, אין לי בכלל כי כאילו, זה לא הצטבר לי mm -hmm. עד היכן אני נמצאת. לא הצטבר, גם הייתי נורא ב... בדיכאון באותם ימים בגלל נושא האבא שהלך לעולמו. והלידה, הדיסוננס הזה, הסתירה הנוראית הזאת.
1: שכחתי מה אמרתי. אמרת הכל. אמרת הכל. כאשר את לא כותבת, אין זהות, כאשר זה נמחק, זה נהיה חוסר זהות. זה
0: רצתי למחשב. אותו מחשב שממנו yes. ימחק הכל, בקיוטקסט, שלוש, אה, שלושה עמודים ראשונים של דולי סיטי. הבר, אפילו פחות, עד המילה והברית שלהם הייתה ברית, זה עמוד ראשון. והברית, בימים קדומים מאוד, בארץ כנען, היו צדיקים מקריבים אה, חיות גדולות מאלו לאלוהים, והברית שלהם הייתה ברית לקום, לעשן עוד סיגריה, חזרת להיות סופרת.
1: יש סיעות. יש ספר. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך שביקרת אותנו. אני, מאזינות ומאזינים, ביוטופ. זה שמו של הספר החדש של אורלי קסטלבלום, שחוזרת אלינו אחרי שש וחצי שנים, לא שמונה. זה יצא בספרייה החדשה, אורלי קסטלבלום, לעונג רב. תודה רבה. תודה לך. גם כן תרבות. רק בכאן תרבות.